0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Seguimos reflexionando sobre este interesante tema de la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. El problema de la mente ha sido polémico en las ciencias, en gran medida por las posiciones dualistas que han separado el cuerpo y la mente, Hoy la revolución neurocientífica afirma lo contrario, las fusiones mentales son procesos cerebrales que están relacionados con la maduración y desarrollo del cerebro, teniendo en cuenta los factores ambientales y genéticos. Los neurocientíficos han explicado que los seres humanos tenemos al día aproximadamente 60.000 pensamientos, 7 por segundo de los cuales la mayoría de ellos son pesimistas o negativos y las personas no logran observarlos. Si hacemos una analogía con un software de una computadora, los pensamientos son programas que corren en automático sin que logremos identificarlos en la mayoría de las ocasiones. Por eso, nosotros los cristianos debemos llenar nuestra mente con la Palabra de Dios Debemos protegernos de lo que percibimos, de lo que oímos, pues podemos contaminar nuestra mente, debemos inundar nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Colosenses 3.2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Romanos 12. 2. Las neurociencias han explicado cómo el conocimiento se adquiere por la relación del ser humano con un mundo externo y sensorial que se refleja en el cerebro el contexto y las circunstancias condicionan ese conocimiento los descubrimientos neurocientíficos actuales están cuestionando estas posiciones se plantea que el cerebro nos puede engañar la percepción sensorial puede ser engañosa porque sus imágenes son globales y por tanto nos brindan solo un panorama fenoménico de la realidad pero no la esencia el hombre según la psicología posee una mente racional que refleja de alguna manera los estímulos que capta del medio ambiente y los procesa en el cerebro, que es el órgano mediador entre el sujeto y su medio ambiente. Las emociones median y condicionan estos procesos de aprendizaje. Las neurociencias fundamentan que las redes neuronales son base de todo el conocimiento y que el código del conocimiento es relacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se necesita una interacción del ser humano con su entorno y con las personas para lograr una maduración del cerebro y formar estas redes neuronales que guardan las memorias en el cerebro como expresión de un cerebro creativo. Estas redes que forman la arquitectura del cerebro se forman desde las etapas iniciales del cerebro y las relaciones de servir y devolver que se establecen, por ejemplo, entre adultos y niños, es lo que garantiza la consolidación de estas redes neuronales para la maduración del cerebro. Tal parece que Dios condicionó al cerebro para que esta relación de dar y recibir primigenia u original con el Creador fuera replicada como mecanismo que consolidara el desarrollo cerebral posterior y la arquitectura cerebral y también la entrada al reino de Dios porque dice la palabra de Dios en Mateos 18.3 En verdad os digo que si no os convertís y os, y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos Los cristianos sabemos que el código relacional se inicia con la comunión con el Señor La relación más importante es la relación con Dios y su Santo Espíritu en la medida que tengamos la mente de Cristo, nos moveremos en dos dimensiones que ampliarán nuestro conocimiento y sabiduría, el mundo natural y el mundo espiritual. El ser humano tiene una mente limitada, finita, y esto hace que las ciencias y el conocimiento científico sean limitados y no puedan resolver los problemas espirituales del hombre. Por tales razones, la comunión con el Señor es esencial. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Primera de Corintios 6, 17. La vida espiritual nos libera de la vida en el pecado. La mente del ser humano está más ligada a los deseos de la carne y al pecado. La mente pecaminosa es muerte, mientras que la mente centrada en las cosas espirituales que vienen de Dios es vida en el espíritu, es decir, vida y paz a causa de la justicia de Dios. Romanos 8, del 6 al 8. El Espíritu Santo nos asegura, como hijos de Dios, que ya no estamos esclavizados a los deseos de la carne, ni al, ni al miedo. Nuestra espiritualidad estará expresando el grado de comunión que tenemos con el Espíritu Santo, que nos anticipa la glo gloria venidera, pues... ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16 La mente de Cristo implica la sabiduría de Dios revelada y dada a nosotros por el Espíritu Santo que nos permite el discernimiento espiritual después de ser salvos por fe Vivimos una vida bajo la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ilumina llenándonos de sabiduría, transformando nuestra mente para alinearla con la mente de Cristo y darnos un nuevo nivel de conocimiento y poder. El uso adecuado de nuestra mente, si tenemos la mente de Cristo, produce beneficios para glorificar a nuestro Creador. Nuestro Creador nos hizo seres a su imagen y semejanza y nos convierte en morada del Espíritu Santo al recibir a Cristo como nuestro Salvador para encontrar en las Escrituras una revelación que exige que usemos nuestra mente para entender el mensaje para nuestras vidas y cumplir su propósito. Al estudiar las Escrituras estamos entendiendo los pensamientos de Dios. Recordemos que la acción creadora por la palabra es un rasgo característico de Dios creador. Por eso, con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra revelada, a nosotros podemos crear nuestra realidad espiritual. Un uso correcto de nuestra mente como mente de Cristo y el conocimiento de la palabra nos conduce a glorificar a nuestro creador desde nuestro corazón. Por tales motivos, la fe va acompañada de la razón mediante el entendimiento de la palabra de Dios, por revelación, para que de esta forma la palabra cobre vida y regule nuestro comportamiento. Reflexionemos en el Salmo 32 de David, que expresa la dicha del perdón. Los sufrimientos y la enfermedad le han servido a David para abrir los ojos y reconocer sus transgresiones. Mientras callaba, la enfermedad seguía avanzando. Pero al confesar y reconocer sus pecados, se podía liberar del desbordamiento de problemas y pecados. Y Dios le habla a David y le dice lo siguiente en el Salmo 32:8: «Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento» que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Por eso la palabra de Dios debemos entenderla cuando es revelada por el Espíritu Santo y nos permite aprender y comprender. Aprender a llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, para destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, tal y como dice en 2 Corintios 10.5. Las batallas más difíciles se dan en la mente. Por eso debemos de andar de acuerdo con el Espíritu Santo para librarnos de pensamientos pecaminosos. El pensamiento y la memoria nos permiten analizar, estar y vivir en la palabra de Dios para que cuando un pensamiento pecaminoso entre en nuestra mente como tentación, sea reconocido y el Espíritu Santo nos ayude en la toma de decisión según la propia Palabra de Dios. Analicemos un pasaje de la vida de Jesús cuando fue objeto de numerosas tentaciones de Satanás y respondió a cada una de ellas con su escritura, con su Palabra. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre el tentador se le acercó y le propuso si eres el hijo de Dios ordena estas piedras que se conviertan en pan Jesús le respondió escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate abajo porque escrito está ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna también está escrito no pongas a prueba al Señor tu Dios le contestó Jesús de nuevo lo tentó el diablo llevando en una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor esplendor perdón todo esto te daré si te postras y me adoras vete Satanás le dijo Jesús porque escrito está adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Mateo 4, del 1 al 11. En la medida que hemos aprendido la palabra de Dios y la hemos procesado y la hemos entendido bíblicamente, esta comienza a ocupar un lugar en nuestro cerebro y memoria como redes neuronales, como huellas, que recordamos y reforzamos conductualmente hasta que forman parte activa de nuestra mente y de nuestro vivir como expresión de nuestro amor en Cristo. Es entonces cuando podemos utilizar la palabra de Dios como espada para persuadir y convencer a otros que acepten la verdad del reino. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas para lograr el dominio propio, y por eso no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Romanos 12.2. Gloria a Dios. Seguimos la próxima semana.